1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, un episodio especial esta semana, un día viernes, justo después del cierre del mercado de fichajes del fútbol europeo, estuvimos pendientes, atentos a lo que estaba sucediendo con el Club Barcelona y además un día en el que les vamos a dar un episodio especial, una sección especial, analizando un documental de Netflix, el del caso Figo, que si no lo han visto los invitamos a que lo vayan a ver porque está muy bueno y marca un momento importante en la historia del Barça y en la rivalidad Fútbol Club Barcelona con el Real Madrid. Para hablar de todos esos temas, por supuesto, como siempre, contamos con la presencia de Mariana Guzmán directamente desde Barcelona. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça Podcast.
0: Hola Alejandro, qué raro es grabar un día viernes pero cuando se cierra el mercado yo creo que es una obligación porque hay cosas sí. que comentar y porque también le debíamos a nuestra comunidad <risa> este, bueno, comentar este documental de, de Figo. Así que varias cosas que decir de este cierre que analizándolo globalmente, este cierre de mercado, pues, yo creo que el, el Barcelona sacó un... 100 sobre 10, o sea, lo que logró el Barcelona con las palancas, con todas estas situaciones, sí. el equipo que tiene día de hoy el Barça eh, era impensable, ¿no? Hace dos meses, donde parecía que todo estaba en contra, donde parecía que iba a ser imposible fichar, y, y sucedieron cosas maravillosas y mágicas, como la llegada de Lewandowski, que obviamente fue el mejor fichaje, eh, bueno, en mi opinión, ¿no? De, sí. de, este, de este mercado en cuanto al Barça. Y, y nada, la, la manera en la que se, se reforzó y tenían que llegar unas, unos refuerzos que, que finalmente llegaron, ¿no? En posiciones claves que quizás no son las más llamativas a nivel de, de noticias, ¿sabes? Pero son importantes y de ahí el, el Barcelona necesitaba ese, ese impulso, ¿no? Así que yo creo que la, la valoración que se puede hacer de este mercado y de este cierre es total y absolutamente positiva. Así que creo que tenemos muchísimo que comentar en este episodio. Cuéntame, ¿coincides conmigo para ti? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo viste este cierre de mercado? No sé si esperabas un poco más.
1: No, ¿Cómo no, te no quedaste? imagínate. Ya, yo, yo más bien lo, lo, cualquier cosa que terminara de llegar era positiva, ¿no? Eh, te iba a decir que estabas eh, más contenta que el propio Xavi, a Xavi le preguntaron hoy en rueda de prensa y Xavi dijo que estaba entre el medio y excelente, ¿no? yo, yo diría que el mercado del Barça fue espectacular, el mejor de la historia diría yo, veníamos de, de, de una situación que se veía realmente sombría, parecía un, un abismo, parecía que el Barça iba a ser el, el Milan de Europa, de, de, que pasó por muchas dificultades el propio Manchester United que no ha podido llegar a conseguir resultados importantes no sé, que, que el Barça iba a estar fuera de Champions en los próximos años ese era el panorama realmente que se veía ¿no? que no iba a poder fichar como tú decías y la realidad es que el Barça armaba un equipazo y, y, y vaya que, que se ha visto el trabajo hasta creo que leía por ahí 15 salidas ¿no? contando sesiones, ventas y todo lo que uh -huh. se está dando, rescisiones de contrato todo lo que las diferentes maneras Vaya manera de trabajar ¿no? eh, en este verano y hay que aplaudirle a la directiva del Barça que ha podido hacer todos estos movimientos, los movimientos justos y necesarios para dentro del fair play financiero, porque además el Barça no, no va a ser castigado en este verano, eh, poder traer todas estas figuras en una situación que era realmente, daba miedo cuando uno la veía al terminar la temporada decíamos, mira, el Barça viene de, de perder todos los títulos, no ganar nada. Y mira la situación en la que está. ¿Quién va a querer venir al Barça? Bueno, fíjate toda la cantidad de jugadores que estaban interesados en venir a representar al Barcelona. Así que yo estoy de acuerdo contigo. Creo que fue muy positiva y eh, de las mejores de la historia. Ahora queda a ver si, si realmente se traslada eso a resultados, ¿no? Eh, vamos a empezar por ahí. Tú como mencionabas algo interesante. Decías, quizás no son las posiciones más llamativas, pero eran las que más falta le hacían al Barça, ¿no? Reforto, eh, reforzó, perdón, toda su defensa en todas ¿Mm? lateral izquierdo los dos eh, centrales y el lateral derecho todos reforzados y creo que era por supuesto se ve una defensa mucho más sólida no que era uno de los problemas que el barça venía arrastrando ya desde hace años porque cuántos Como años ya no estábamos contra la gran
0: tragedia de la temporada sí, pasada sí los errores que, que había en la defensa, ¿no? Y esas es que es cuando que
1: retrocedes hasta la, la, la debacle en Liverpool, ya tú te sabías la, la defensa de memoria, era eh, Sergi Roberto en la derecha, Piqué, Lenglet y Jordi Alba en la izquierda, ya estabas acostumbrado a decir, bueno, esos son los cuatro en el fondo y vamos a ver qué, qué, se, qué, qué se inventan de aquí adelante de Valverde, Setién, Kuman, todos los que han pasado hasta la llegada de Xavi bueno, ya la realidad es que es otra defensa totalmente distinta, ¿no? Vamos a empezar por ahí, todas estas posiciones reforzadas, más de uno en cada posición, incluso en el lateral, en ambos laterales hay tres opciones, ¿no? Si, si nos ponemos a ver contando, bueno, contando a Cundella y a Araujo como op opciones para el lateral derecho porque ahí está Sergi Roberto y ahora llega, acaba de llegar Bellerín, así que eh, creo que, si lo vemos por ahí, el Barça hizo lo que tenía que hacer, hizo la tarea. Aunque entregó el trabajo a última hora, ahí entregó a a tiempo pues el, e hizo el la rush tarea de
0: última hora del mercado, no, que hasta que no, sí. hasta que no se acaba el día cualquier cosa puede pasar uh -huh. y hablemos de esta de estas últimas incorporaciones, ¿no? Las sí. incorporaciones del día de hoy tenemos a Marcos Alonso que fue el último en presentar el Fútbol Club Barcelona, uh -huh. viene del Chelsea y firmó hasta el 30 de junio o firma, mejor dicho, hasta el 30 de junio de 2023 con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros, como lo acabas de decir, esas posiciones que no son las más llamativas o no son las más sexys, ¿no? A nivel de comentarlo. <risa> viene, eh, bueno, con esa capacidad de posicionarse como lateral en defensa de cuatro o como carrilero en una defensa con tres centrales. También la especialidad de este jugador, los lanzamientos de falta. Así sí. que es, es un plus in, importante y, y nada, eh, muy, muy necesario tener estos refuerzos y tener estas opciones para que el de verdad el Barcelona pudiera hacer algo distinto y mejorar de cara a esta, esta temporada que ya acaba de iniciar. ¿Qué pasa? Que siempre se piensa en reforzar la delantera, siempre se habla de los goles, porque obviamente necesitas goles para ganar. Pero si tienes a un goleador y un killer, pero te meten más goles de los que haces, o sea, nos quedamos en las mismas. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, importantísimo este fichaje de Marcos Alonso, que además acaba de prácticamente hace un par de horas, ¿no? Se publicó en, en las redes sociales del Fútbol Club Barcelona y la vuelta, después de 11 <risa> años, ¿no? Eh, sí. Bueno, se fue de la Masía en 2011.
1: Eh, sí, 11 años. Sí. En
0: el 2011, viene Bellerín directamente desde el Arsenal, igualmente que Marcos Alonso, con un contrato hasta junio del 2023. Él era de los jugadores que, que fueron dirigidos por García Pimienta. Viene no también de, de este combo muy, muy interesante. Y es un indiscutible, ¿no? En el Arsenal, en lo que es la la banda derecha. Entonces, sí, so, tenemos y, otro refuerzo clave para el Barça.
1: Sí, lo vimos en el Betis, además, seguido la temporada pasada. Algo pasó allá en Inglaterra con el Arsenal, ¿no? Porque eh, ambos jugadores llegan con, con rescisión de contrato de sus respectivos clubes. Sabíamos que Marco Alonso, Marco Alonso viene sonando desde hace cuánto, ¿no? Desde que comenzó uh -huh. prácticamente el mercado. Eh, lo de Bellerín sonó incluso en años anteriores, ¿no? Pensábamos que, que podía ser un refuerzo hace años, y al final, bueno, termina llegando cuando creo que nadie lo esperaba o se esperaba menos, ¿no? Pero me llama la atención más el de Marcos Alonso, porque es un mensaje muy, muy, muy claro a Jordi Alba. Eh, ya está, eh, y lo conversábamos, ya está Alejandro Valdés jugando como titular. Y ahora le traes otro lateral izquierdo, eh, Obviamente Xavi le está diciendo a Jordi Alba, prácticamente no cuento contigo, aunque hoy en rueda el de prensa le preguntaron. Claro. Sí, hoy le, le preguntaron y por supuesto dijo, no, yo cuento con él, además es uno de los capitanes, es muy importante, son muy polivalentes los dos, sabemos que Alba puede jugar un poquito más adelante, igual que Valdé, ya hablabas de la, de la polivalencia que tiene Marcos Alonso en los distintos sistemas en defensa, pero el mensaje es claro claro a Jordi Alba.
0: Clarísimo, y también hay que entender que Xavi no puede hacer quedar mal a sus jugadores, o sea, no es como si le preguntaran por Dest, que decía, bueno, directamente que ya no contaba con él, estamos hablando sí. de un jugador que ha sido referente, que es capitán del FC Barcelona, que tiene una trayectoria, que tiene una cantidad de, de premios y de trofeos con el Barça, entonces, Lógicamente, eso dentro del vestuario se respeta, ¿no? Esos códigos claro. no. No,
1: y son amigos no personales también, ¿no? Sí, uh, y mucho, más allá de la amistad, juntos. ¿no?
0: Más allá de eso, es que son códigos del vestuario. Entonces, yo no me sorprendo en absoluto por esa declaración de Xavi, pero también tenemos la, la realidad que estamos viéndolo, ¿no? Está sentado no se cuenta con él ya como titular, porque es lo lógico. Esto es lo que tenía que pasar, ¿no? Esto es la transición que un equipo tenía que haber desarrollado, inclusive temporadas anteriores. Sí. Pero, pero bueno. Ojo que Jordi Alba supuestamente está súper disgustado por ese intento de deshacerse de él, de, de mandarlo directamente al Inter de Milán. Iba a ser rarísimo porque iba a ser como, ok, entonces va a volver en los partidos de Champions. No sé, yo no me lo creía y parece que la cuestión en que estaba sonó mucho, se reportó. Y, y nada, al final él dijo, yo no me muevo de aquí.
1: Sí, bueno, hay que ver si, si realmente se dio ese, ese, ese ofrecimiento, pero no me extrañaría, ¿no? Viendo lo que sucedió después, ¿no? La llegada de Marcos Alonso y la situación como está ahora, hasta en este momento, Alba sería el tercer lateral izquierdo y por lo general en una temporada prácticamente nunca usas a, al tercer lateral izquierdo del equipo. no eh, Eso queda bastante claro, aunque Xavi fue, fue también muy abierto y dijo, bueno, pasan lesiones, pasan suspensiones. Habló de cómo se manejó, por ejemplo, la temporada pasada a Dani Alves, a Sergi Roberto y a, y a Sergiño Dest en el lateral derecho, entre lesiones y suspensiones. El hecho de que Dani Alves no estuviese inscrito en la Europa League, eso le abrió diferentes ventanas a, a diferentes jugadores para ver minutos, pero en una temporada normal... En teoría, el tercer lateral izquierdo no, no tendría tanto protagonismo en el primer equipo. ¿no? Eh, a ver, esto es muy interesante porque esa misma situación de Alba es la que estamos viendo de Piqué prácticamente. ¿no? Y Xavi hoy hablaba de, de eso, ¿no? que a él también lo, lo vivió en su último año. Le preguntaron así, Xavi lo vivió en su último año porque jugó la mitad de los minutos, la mitad de los partidos, algo así. Eh, por ahí va la cosa. Y, y él decía, es que es lo natural en el fútbol, ya cuando llegas a esta edad tienes que, que entender que, y, y, le va, y decía, y le va a pasar a Pedri cuando tenga 34 años, o sea, es lo natural en el proceso y como tú decías, tardó mucho el Barça en comenzarlo, quizás eso es lo que, eh, es el choque, ¿no?, que uno ve, el shock que uno tiene ahora, bueno, pero Jordi Alba tiene tanto tiempo, es que hace años ya debió haber llegado alguien para empezar a lucharle el puesto y, y que Jordi Alba no estuviese ahí siempre de titular simplemente porque era Jordi Alba, ¿no?, y por todo lo que ha ganado. Pero bueno, no deja de ser un, una sorpresa que, que el Barça se haya movido en esa dirección, pero es, es claro el mensaje de Xavi, ¿no? Eh, uh -huh. Jordi Alba como tercer lateral y, y Piqué como quinto, bueno, cuarto, quinto central, depende de cómo lo quieras ver, ¿no? Eh, de, si están todos sanos, Christensen, Eric García, Koundé, Araujo y después vendría Piqué, ¿no? En teoría, eh, ese es más o menos el, el orden. Entonces eh, eh, ya se está viendo por lo menos ese esa generación de relevo en esas posiciones, con Busquets es un tema distinto, no hay, no hay ninguno como Busquets, pero en defensa sí como que ya se está encontrando la manera, así que bueno, esos son los, los dos últimos que llegaron, pero cuando hacemos un repaso, Mariana, eh, prácticamente un equipo nuevo, yo estaba viendo hoy, por curiosidad, el partido que el Barça, unos highlights, el partido que el Barça empató 0-0 a 0 con el Benfica, ¿te acuerdas? En Champions, que se jugaba la vida, y, y en ese partido había titulares como Nico González, como Yusuf Demir, Tú ves la alineación Ajá. y dices, wow, ¿cómo ha cambiado el Barcelona de ese partido que era clave? Te jugabas prácticamente la vida, eh, podías clasificar a, la, a los octavos de final, estaba la presión de si no ganabas tenías que ir a ganar a Alemania y el equipo que puso el Barça en, en la cancha realmente no, no era el mejor, ¿no? Y faltaban muchas cosas, faltaban muchas piezas y, y uno ve hacia atrás. Y, y hay que darle mérito, no es fácil este mercado, ¿no? Obviamente no se va a repetir, pasarán años para que se repita algo así, y, y eso hay que, hay que también marcarlo, ¿no? Es un momento histórico para el Barça que ojalá se traduzca en resultados, que es lo más importante, ¿no? Ya lo decía claro. Xavi, ahora, ahora la presión la tenemos nosotros, eh, que viene lo más difícil ahora, ¿no? Que es jugar los partidos y tratar de... De ganarlos. Ninguno de los dos va a estar eh, en esta convocatoria, por supuesto. Acaban claro. de llegar, acaban de apenas ponerse hoy el, el uniforme del Barça para entrenar unos minutos, unas horas. No están disponibles para el partido contra el Sevilla, pero ya podrían estar disponibles, por ejemplo, para mitad de semana en la Champions League, por ejemplo. Son opciones ya de una vez. No creo que Xavi lo vaya a hacer, pero están disponibles ya para la semana que viene.
0: Sí, y algo también eh, importante que, que hay que destacar es el reto que también tiene Xavi, ¿no? Porque no es solamente, bueno, quiero a este jugador o que, te, que le traigan a esos jugadores, sino saber cómo, cómo funcionan estos jugadores, cómo se entienden entre ellos y siempre respetar ese estilo de juego que tiene el Barça, que al final en ese sentido ya había sido muy muy claro en que quiere mantenerse fiel a esa esencia, a ese ADN sí. Barça, entonces es un trabajo que tiene por delante tiene muchas opciones, pero también ahora es mucho más trabajo, ¿no? En saber cómo puedo sacar lo mejor de cada jugador, cómo sé en qué posición me funciona mejor y no verlo de una manera tan individual como de repente cuando uno lo puede comentar de cara al fichaje. Bueno, esta es la fortaleza de este jugador. Sí. Claro, pero es ver cómo engrana, cómo engrana todo esto, cómo es el engranaje. Así que es un reto también súper eh, un reto súper interesante para, para Xavi, que yo creo que en esta temporada podrá demostrar mucho como entrenador. Así sí, que sí. nada, yo, yo tengo muchas ganas de ya ver estos primeros partidos, ¿no? Y <risa> ver los nuevos fichajes y ver cómo se entienden, pero, pero pienso que, que tendría que salir muy, muy bien.
1: Sí, sí, bueno, y, y ojo que ambos eran retos, ¿no? La temporada pasada, cuando llegó en medio de la temporada a tratar de. Enganchar de nuevo al Barça, meter de nuevo al Barça en, en Champions con una plantilla que por supuesto ni se le acercaba a esta y ahora todo lo contrario tiene la plantilla como para exigirle títulos en plural y exigirle títulos al Barça y, y bueno a ver qué tal le va ahora. A Xavi, eh, todo lo contrario a, a Kuman, ¿no? no eh, esto es lo que hay, decía Kuman. Ahora Xavi, bueno, tiene bastante para escoger, tiene bastantes opciones ahí en el banquillo. Hubo salidas también, ¿no? Por supuesto, para eso que hay que comentarlo, sí. hay que
0: comentarlo porque, por ejemplo, Braithwaite <ríe> salió al. ¿Por qué te ríes? Me
1: río. Me <ríe> y, río.
0: Braithwaite y te mueres de la risa. ¿Qué pasó con Braithwaite? Me
1: río por, por la presentación del español, no sé si la viste <ríe> con <¿Sí>? Braithwaite. <ríe> no sé, me dio risa. Eh...
0: Bueno, Braceway se va al grandísimo rival en Cataluña, ¿no? De, sí, de no se quería mudar, Barcelona. no se
1: quería mudar de ciudad.
0: Él era, lo suyo era con la ciudad, no, yo, yo creo que el final es una... Es una ganancia para el, para el español, ¿no? Sí, Piensa claro. que eh, es un jugador talentoso, es un jugador que además en año de mundial querrá demostrar mucho, que sí, sí. sabemos que puede meter goles, y, y nada, al final el Barcelona ha decidido rescindir su contrato, básicamente le dijeron hasta aquí llegamos, porque él no tenía ninguna intención de facilitar su salida, uh -huh. y en ese, en ese momento el español se puso las pilas, ¿no?, para, para tenerlo a él fichado, así que nada, sale, yo creo que no hay nada que cuestionarle, al final estas negociaciones muchas veces dejan como sen sentimientos extraños hacia los jugadores, sí. tenías que haberte ir eh, irte había gratis. Sí, sí, sí,
1: sí, había ¿sí? mucha gente mucha, que nada. molesta por, ¿por qué? no? mucha porque
0: toxicidad.
1: Sí, también, boy sabía desde mayo, y lo ha dicho Xavi en numerosas ocasiones, sabía desde mayo que no contaba para el proyecto. Y, y daba la sensación, ¿no? No, no, no conoce los detalles, de que él no quería salir, ¿no? que quería quedarse como diera lugar. Y creo que es ahí donde entra la, la frustración del, del fanático que ve que, que necesita salidas para que lleguen todos estos fichajes que del final terminaron llegando y que un jugador que ya sabe que no va a contar, insiste en quedarse. Creo que ahí es donde está la frustración, aunque no estoy de acuerdo, como tú decías, con, con toda esa toxicidad que se ve en las redes sociales, porque al final el jugador está contento donde vive, donde juega, y es un trabajo, si tú estás contento donde trabajas, te pagan bien, vives en la ciudad que quieres, ¿por qué te vas a querer ir, no? Si lo ves nada yeah. más desde el lado laboral. Pero bueno, si ya si tu jefe te está diciendo que, que no quiere, que no le gusta cómo haces el trabajo, bueno, ya, ya es una situación distinta. Eh, Abde se fue también cedido en, uh -huh. a los Asuna, le extendieron el contrato y se fue cedido a los Asuna. También tuvo una situación graciosa en su primera rueda de prensa, si pueden vayan a ver el video en redes sociales, búsquenlo, app de Rueda de Prensa con los Asuna, tuvo una situación ahí bastante graciosa. Eh, Serginho Dest, que no contó nunca para Xavi, ¿no? Parece, ¿no? No lo terminó de convencer nunca, se fue al Milan y la que creo que sí. más nos dolió También a todos, cedido, eh, cedido con opción a compra de 20 millones. Ah, exactamente. Eh, 20 millones que por, bueno, Bruno, que ya lo han escuchado acá en ADN Barça, que sigue al Milan, me dijo que probablemente se lo queden, porque necesitan un jugador de este estilo que pueda ayudarlos por ambas bandas, no tienen problemas con, con los laterales allá en, en el Milan. Y eh, la que creo que más nos dolió a todos, la salida de Pierre-Emerick Aubameyang rumbo sí. al Chelsea, este sí vendido, no he cedido, vendido completamente, así que, Nada, le decimos adiós a Oba después de seis meses espectaculares con el equipo, se convirtió en un sí. culé más y se ganó la afición a punta de goles y de, de actitud, Xavi lo comentaba hoy, ¿no? la, la, la energía que transmitía a Millán en todo momento era, era espectacular y lástima que se haya tenido que ir así, ¿no? De, de esta manera tan turbulenta por lo que sucedió en su casa en, en otro ámbito y después, bueno, ya porque quería jugar, ¿no? Quería ser protagonista en, en el equipo, en cualquier otro equipo, el Chelsea es una buena opción para él, ¿no? En el Sin Barça duda. no iba a jugar tanto.
0: Sin duda, o sea, al final él llegó en un momento en el complicado, ¿no? Y también, además de llegar en un momento complicado, creo que no se le tenía tanta fe. O sea, por ejemplo, en particular, yo no pensé que ibas a resultar o que iba a notar sí. tantos problemas. Es esas y cifras final... creo que
1: nadie se las imaginaba.
0: Exacto, al final fue una grata sorpresa para, para la afición, eh, inclusive puso en su Twitter seis meses, pero parecen seis años, y se uh -huh. lleva como muchísimo cariño por parte de, de la afición, que mira, yo te lo digo, en el estadio lo he escuchado, cómo lo, aplaud, cómo lo aplaudían, cómo lo coreaban, y la afición le tiene un cariño especial a Uba, así que nada, desearle lo mejor y después del evento traumático que vivió esta misma semana, sí. que también pueda cambiar un poco de aire y bueno, separarse de toda esta mala experiencia en, en relación al robo que sufrió, creo que también puede ser positivo para él, pero prioritariamente uh -huh. es que necesita jugar, necesita meter goles y necesita demostrar en un año de mundial, como todos, ¿no? Lo, lo que es capaz de hacer. Es un año donde, que obviamente los jugadores siempre quieren jugar, ¿no? Pero en un año de mundial esa presión está multiplicada por mil. Entonces, claro. no te puedes, eh, no te puedes decir, bueno, me quedo aquí, juego cuando el, cuando el Mister quiera. No, este no es el año para eso.
1: Sí. Y,
0: y nada, eh, espero que, que le vaya bien en, en este nuevo reto
1: profesional. Así es, así es. Bueno, antes de cerrar esta primera parte de nuestro episodio, rápidamente, enfrentamos al Sevilla este sábado. Eh, ¿Qué alineación crees que iremos a utilizar allá al Sánchez Pijuán? Segundo partido de visitante en esta liga y los dos han sido complicados, ¿no? El primero fue contra la Real Sociedad y ahora le toca contra el Sevilla, uno de los campos más difíciles, ¿no? Aunque el Sevilla apenas tiene un punto de nueve, lo decía Xavi hoy, Eso es un es rival claro. complicado. Eh, y a ver qué, qué vemos, ¿no? Porque el, contra la Real Sociedad vimos el 3-4-3 y a ver qué sucede ahora contra el Sevilla. ¿En qué posición utilizará Jules Koundé, que debe ser titular en ese partido contra su ex equipo? Eh, lo veremos de nuevo en el lateral. Volverá al, al, a, a su posición de central. ¿Qué crees que va a suceder ahí, mañana?
0: Mira, eh, primero que todo, el Sevilla lógicamente es un co eh, rival complicado, pero es verdad que este Sevilla que hemos visto esta temporada, en estos pocas estas dos jornadas...
1: Bueno, está es mermado, un, muy mermado.
0: Es un Sevilla muy mermado, pero muy, muy mermado que no parece para nada el Sevilla, entonces también por esa parte llega un Barcelona como muy repotenciado contra un Sevilla con la moral bajita, ¿no? Hay que ver sí. cómo se porta la afición y, y qué tanto eh, la afición le ha reclamado intensamente al, al Sevilla, ¿no? estas uh -huh. Estos dos partidos. Pero en cuanto a la alineación, yo creo que veremos a Cundé como lateral,
1: uh -huh.
0: esa es mi propuesta. O mejor dicho, no, no es mi propuesta, es lo Xavi, que pienso. Esta es
1: nuestra Xavi. propuesta aquí no, en ADN no, no, no. Barça, por favor. Escucha, sé que es de madrugada por allá casi, pero escucha, casi. por A favor. A
0: horas Alejandro me tiene aquí trabajando. <ríe> <ríe> Mírate, yo diría, Cunde como, como lateral, Araujo hacia, hacia el centro, ¿no? Igual que Eric García y Valde,
1: también uh -huh. como Sí, la misma defensa del partido del fin de semana contra el Valladolid.
0: Eh, como siempre, Busy, o sea, creo que nadie uh -huh. duda de, de Busquets, Pedri con su magia infinita y mi <ríe> momento Pedri, mi jugador favorito, y uno que se quedó, Frankie y John, ¿no? Que al final ah, lo teníamos... vas a ver...
1: ¿Lo quieres ver el titular sobre Gaby? Ah, interesante. No, interesante. Es que lo
0: quiero ver, no es que lo quiero ver, <ríe> es que pienso que va a estar como titular sobre Gaby. Ok, ok. Creo que sí, eh, al final se quedó, cosa que me contenta, creo que no era justo que saliera y pienso que sí, yo creo que él no había sido titular en las otras, eh, en los otros partidos, más que todo por un tema de precisamente de mercado, de uh -huh. que no se tenía muy claro, pero ya una vez cerrado el mercado creo que volvería a la titularidad y bueno, el ataque estrella, ¿no? que ya lo habíamos comentado, Rafinha Lewandowski y Usman Dembélé.
1: Sí, pareciera que de ese 11 la única duda es esa que planteas, ¿no? Ya en el episodio anterior hablábamos de que va a ver qué decidía Xavi con respecto a Gaby o Frenkie de Jong o, o el propio Kesee también en esa posición. Decidió por Gaby en aquella ocasión, pero este partido, como tú dices, también es clave, ¿no? Sobre todo pensando en, en que hay Champions a mitad de semana. ¿Quién va a jugar cuál partido? No creo que repita el, el mediocampo. Para los dos encuentros, esta es la primera oportunidad que va a tener Xavi de derrotar. Va a tener tres partidos en una semana, así que va a haber minutos para todos, como decía él. Y qué esa duda. Yo tengo la impresión de que se va a ir por Gavi. Ahí creo que es la única posición en la que diferimos. Vamos a ver qué termina sucediendo contra el Sevilla. Eh, pero nada, un partidazo. Siempre los partidos contra el Sevilla suelen ser bastante disputados, bastante reñidos, independientemente de los momentos que viva cada equipo y eh, divertidos, así que vamos a ver esperar qué sucede, el Sevilla no tiene a Cundé, no tiene a Diego Carlos no tiene a Lucas Ocampos, por ejemplo varios de los jugadores que se le han ido en este mercado de fichajes, que, que bueno ha afectado bastante a varios equipos españoles No, se nota la diferencia entre España y varias otras ligas, cómo se le están yendo las, las estrellas o los buenos jugadores a cada uno de los equipos y a ver qué tal puede pararse no, plantearse el Sevilla contra el Barça en este partido, si llega a perder va a tener un punto de 12. Claro, es contra el Barça, pero ojo, ya empieza la presión, ¿no? Y, sí,
0: no, yo la presión ya comenzó, no sé si sí, viste sí. los videos de los fanáticos.
1: Sí, claro, es, es hasta injusto exigirle ¿no? que saque un resultado ante este Barça, pero bueno, la situación es la que es, es un punto de nueve, y aunque Xavi decía hoy que había sido injusto, el fútbol es así, ¿no? Y, claro. Y, y, y es temprano en la temporada, pero el Sevilla no se puede dar el lujo de, de quedarse muy atrás porque su objetivo, que es entrar en Champions... Depende de eso, ¿no? De poder mantenerse en los puntos. A ver, eh, bueno, creo que así terminamos esta primera mitad del episodio espectacular. Hablamos de todo, el mercado de fichajes, lo que creemos que puede suceder con este partido entre el Barça y el Sevilla. Ahora, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y hablar del caso Figo. Amigos de ADN Barça, regresamos con la segunda parte de este episodio. Sí, les estamos dando hoy un bonus. Hoy le vamos a dar un episodio completo, largo, extenso, para que usted lo pueda escuchar. Eh, uno es de actualidad, ya lo tuvimos, la primera parte, que era hablando de cómo cerró el mercado de fichajes. Y ahora un episodio que usted puede escuchar en cualquier momento, porque fue algo que sucedió hace 20 años. Y es el caso Luis Figo. <risa> A ver, yo, yo no
0: sé, es que ya dijiste <risa> que lo puedes escuchar en cualquier momento, pero sabes que cuando hablo de documentales, Ajá. Eh, claro, todos sabemos lo que pasó, pero ¿Sí? tampoco quiero hacer como demasiado spoiler para que la gente tenga como la ilusión de verlo y también de verlo. su propio criterio, ¿sabes? Entonces,
1: ok, ok, entonces no... vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, quiero que manejes tú ¿Cómo vamos a ir llevando este, esta sección, esta segunda parte del episodio? Porque obviamente ya yo lo vi, hay temas que hay que Ahora discutir. Ahora soy yo la
0: primera en hacer spoiler horrible.
1: <ríe> sí, porque es difícil, porque no obviamente ya sucedió, pero hay, hay testimonios que no Exacto. se conocían. Entonces, hay cosas claves. Sí, sí, que le agregan mucho a, a, a la historia. Entonces, bueno, vamos a ver. Eh, empecemos por lo más básico, ¿no? Eh, uh -huh. Luis Figo... Hace algo que hoy en día sería impensado, ¿no? Que, qué sé yo, que Cristiano Ronaldo hubiese pasado del Manchester al, al odiado rival en Inglaterra, que hubiese pasado del Madrid al Barcelona, que Messi se hubiese ido del Barça en su mejor momento al Madrid y, y cosas de ese estilo, ¿no? Eh, y se dio, se dio, y, y se dio además en un momento, y lo, lo pueden ver ahí en el documental, muy curioso, porque había elecciones en ambos clubes, ¿no? Que sí. no suele suceder, por lo general es uno o el otro. Se dio en ese momento y fue como la tormenta perfecta. No sé si, si te da esa impresión, Mariana. Eh, yo obviamente sabía de la historia, pero no conocía tantos detalles del momento, ¿no? Nosotros estábamos muy jóvenes, éramos niños sí. cuando sucedió sí. todo esto. Y la verdad es que yo, yo... Recuerdo muy poco de, de mi memoria y es más, yo no recuerdo haber visto a Figo jugar con el Barça. Yo, mis recuerdos es del de, de Barça son de después de Figo.
0: Eso es lo que te iba a decir, que yo nunca en tiempo real lo uh -huh. vi en el Barcelona. Exacto. Eh, inclusive yo... Bueno, claro, en el año 95, o sea, no, obviamente no veía fútbol, ¿no? Era una niña muy pequeña
1: <risa> y
0: no tenía eso. Para mí, mi primera idea de, de Figo, claro, es un tema de generacional, lo recuerdas uh -huh. con la camiseta del Madrid. Correcto. Sí. Entonces, cuando yo comencé a disfrutar del fútbol, cuando comencé a averiguar, fue que me enteré de todo este tema y tenía muchísimos baches y creo que tampoco había tanta información uh -huh. y ese creo que es el mayor valor de este documental, que... Bueno, habla Luis Figo de este tema, como nunca lo había hablado, pero también los personajes que aparecen, porque no entonces, solamente sí. es Luis Figo, es que vemos a Florentino Pérez, es que vemos a Pep Guardiola, entonces no es fácil <risa> sentar a estos personajes y sacarles, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se gestó todo esto? Y en eso me parece que, bueno, el documental me parece eh, que está muy bien hecho, o sea, está uh -huh. muy bien contado. Eh, al comienzo, cuando no, el documental de y yo como Uf, quiero verlo, y todo el mundo me decía, ay, sí, claro que sí, está buenísimo, velo, tal, o sea, como que veía que no dejaba a la gente indiferente, y dije, bueno, está bien, lo voy a ver, y a nivel de pieza documental, creo que vale muchísimo la pena, creo que se ve que se hizo un verdadero trabajo de, de investigación sí. creo que habían más de 30 horas de testimonios en las que estuvieron <risa> bueno, seleccionando precisamente lo mejor de, de cada testimonio. Y también habían imágenes inéditas, ¿no? De Figo, de sus vacaciones, de en su época. O sea, cuando sale, cuando él se va rumbo al Barça, que sale en la casa de sus padres. O sea, son cosas sí. que en verdad piensa que en ese momento, olvídate de redes sociales, olvídate de Instagram, que ahora uno ve y que hmm, yo sé que eso, yo no soy Roberto. O sea, <ríe> este tipo de cosas no existían en esa época y esas imágenes también tienen muchísimo valor. Eh, pero a lo que voy, que para mí fue como muy interesante porque creo que a partir de este caso se comienza a gestar un poco lo que es el fútbol moderno, ¿no? En el sentido uh -huh. de lo que para ahora es cotidiano hablar, ¿no? De comisiones, de esto, de cosa. en ese momento el fútbol no se movía de esa manera y se desconocía muchísimo porque no existían los mismos canales de información, no había la misma transparencia, era todo muy distinto. Pero yo creo que el fútbol dejó de ser romántico, ¿no? Hace mucho tiempo, en el sentido de, oh, voy por un equipo, vivo por mi equipo. Uh -huh. y comenzó a ser de primas, comenzó a ser de números, de comisiones ya esto lo hemos asimilado porque ya entendemos cómo funciona, o sea, de hecho nosotros en los episodios hablamos, bueno, es que si no fuera por lo económico, está bien que se quede, ya el público entiende, entre grandes comillas, que hay factores económicos que alteran la realidad futbolística y que prevalecen sobre cualquier sí. cosa, entonces... Por una parte, me parece brutal porque siento que es el génesis, el inicio de este nuevo fútbol en el que todo se mueve de una manera muy distinta, ¿no? A lo que es la fidelidad, el honor, los colores y tal. Vemos, además, sí. a mí yo me quedé loca las imágenes de Figo, el que llores, el, el, el madridista, los llorones, las la sí, sí, sí,
1: sí. Digo,
0: ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? O sea, yo, no mi, mi cerebro no tenía nunca esas imágenes. Yo tampoco, yo tampoco. Y me quedé loca. Eh, por una parte, ese, ese eh, el inicio de ese fútbol. Y por otra parte, y también va muy alineado a esto, lo que puede hacer un manager, ¿no? ¿Cómo uh -huh. puedes quedar? No sí, papi, la influencia papi, que papi,
1: puede imponerle no a un jugador, ¿no? Sí, sí, ¿cómo sí.
0: Te sí. Das ¿Cómo quedas atrapado en una negociación y, y ya, ya no tiene voz ni voto? O sea, y lo pensaba mucho cuando hablábamos de Dembele, que se quiere quedar, bueno, pero entonces ¿quién manda? ¿Tú o tu manager? Y luego te das cuenta de que cuando hay tanto dinero de por medio, es que de verdad que pierdes mucho tu voz, ¿no? Porque uh -huh. ya no es lo que tú quieras, es lo que sea más rentable, es lo que reporte más beneficios. Entonces... No sé, para mí esto fue como eh, una mirada a lo que se iba a convertir el fútbol, aunque, ya te voy a dejar hablar que me encadené horrible.
1: No, no, aunque, pero está bien, ahí, hay, hay, hay que hablar del, del, del documental, adelante.
0: Muy bien, aunque también entiendo, y, y quise comentarlo con culés, ¿no? Uh -huh. Que tienes la explicación, entiendes lo que pasó, pero la gente igual, es como que esto no me cambia lo que siento hacia Figo. O sea, sí, no me eh... cambia en lo absoluto nada de lo que pasó, y la afición que lo vivió en ese momento como culés, como adultos, uh -huh. es que el documental no creo que logre cambiar absolutamente nada en el sentido de los aficionados. Sí, Cul a
1: ver, te voy a dar mi experiencia, es como si para mí el, el primer ídolo que yo vi así realmente llegar al Barça es Ronaldinho, por ejemplo, un jugador de ese estilo, como que en su mejor momento si hubiese ido al Madrid, claro, y es que no hay, no hay, no hay documental que valga que a mí me pueda convencer que, 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 bueno, que él tenía sus razones, ¿no? Y, y por ahí yo entiendo al, al fanático. Eh, es difícil, es difícil entender. Claro, no ya tiene, en el documental lo pueden ver, tiene todas las versiones, incluso algunas se contradicen. Así que la verdad realmente está ahí en algún lado oculta. Nadie sabe realmente qué fue lo que sucedió. Eh, o todos saben y, y nosotros somos los que realmente no sabemos quién dice la verdad y quién miente. Pero yo entiendo al fanático, a ver, es que... Es que no te puedes ir al, al rival, y lo hemos visto en otros deportes, pero es que esta rivalidad además tiene un contexto histórico, tiene, tiene cosas de, de cultura, tiene, tiene muchos otros ingredientes que le agregan mucho más a, a todo esto, ¿no? Y además incluso el propio jugador desmintiendo en numerosas ocasiones que esto va a suceder y que al final termina de suceder, creo que, eh, no sé, es como, eh, da, da, es la lo peor. da la impresión, da la impresión... Desde el lado del fanático da la impresión, o, o puede dar la impresión, de que Figo se burló de la gente de Barcelona. Claro, después ves el lado de Figo y entiendes, bueno, sí, estaba bajo una presión inmensa, no se sentía quizás tan querido como debió haberse sentido, el, la dirigencia del Barça también falló en, en mostrarle un poquito mejor su cariño, eh, todo esto de las cláusulas de rescisión no era tan... Tan, tan actual como lo es ahora, ¿no? Lo que tú mencionabas que es tan normal decir, no, bueno, la cláusula de rescisión es tanto, se paga. En ese momento los clubes no, no, no acostumbraban a hacer este tipo de movimientos y, y es, es un poco lo que tú dices, ¿no? Florentino Pérez llegó y cambió, bueno, no, 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 no él solo, es todo un conjunto, pero él dio ese paso importante y dio un golpe certero al Barça, el Barça después de ese momento Figo tuvo un bajón importante también, ¿no? eso también creo que por ahí también lo puede ver la afición ¿no? venía el Barça en cierto ascenso había ganado un par de ligas había, tenía cierto éxito en ese momento y después viene un bajón importante en la historia del Barça entonces todo eso se junta y por eso yo entiendo que la afición simplemente odia a Figo con todo su corazón es que se, se junta y que la todo
0: prensa, y que la prensa Alejandro porque no lo digo tanto por este documental sino porque luego yo también he visto vi muchos documentales que hablaban de este caso la prensa uf, hizo que se convirtiera en odio claro o sea lo, lo que vivió figo al volver al camp nou fue odio odio puro y duro no, Nada, es entonces, más, muy es, muy es, fuerte es, también para
1: da para miedo además, ver esas imágenes dice bueno en cualquier momento aquí pasa algo horrible para el fútbol sí, sí. sí porque además cómo contienes tú porque eh, es difícil, o sea, ahí había 100.000 mil personas, si 100.000 mil personas se ponen de acuerdo en hacer una locura, la hacen, no hay manera de controlar cien mil personas, claro. o sea, claro. eh, y en ese momento el ambiente estaba tan, tan electrizante, que uno siente que, uff, en cualquier momento esto va a estallar, ¿no? el propio, bueno, hay uno de los jugadores del Madrid que habla un poco de esa experiencia, y ahí lo pueden ver en el documental, para no dar más eh, detalles, eh, pero también me quedó la sensación de que hoy en día no pasaría lo mismo, ¿por qué?, porque el jugador también tiene su propia ventana, ¿no? Entonces el, el propio jugador podría salir a través de sus medios, sus maneras de comunicarse con la gente directamente. Tú hablas de que hoy puedes ver a Sergio Roberto viendo qué desayunó, a qué playa fue y qué compró para uh
0: -huh. llevarse
1: a su casa. El, el propio jugador hubiese se puede decir, mira, no, esta es la situación y yo no quiero y esto y aquello y lo otro, más allá de lo que, bueno, lo que vimos con Dembele, que sabemos qué ha sucedido, ¿no? Y, claro,
0: pero por ejemplo, Alejandro, tú dices, uh -huh. eh, mira, me quiero quedar acá, perfecto. ¿Y sí. ¿Qué pasa con la cláusula y quién va a pagar ese dinero? O sea, al mismo sí, tiempo.
1: Ahí es, faltaron es como un... detalles, ¿no? Esa conversación uh -huh. final entre el. No queremos contar, ¿no? Pero una conversación entre el presidente del Barça en ese momento y Figo, en la que no se. Sé, cada uno dio su versión, pero ahí, hay como cosas que faltan, ¿no? No, ¿no? Por un lado uno no puede exigir lo que exigió, y por el otro no puede ser tan. Tan, tranqu no puedes estar tan tranquilo cuando tu mejor jugador te está diciendo que se va a ir al rival. ¿no?
0: Sí, es que no, una frase que a mí me marcó mucho, que bueno, tampoco creo que sea spoiler esta frase, pero bueno, me marcó mucho la frase de Gaspar de, bueno, si encuentras quien pague la cláusula, yo mismo te pongo la alfombra roja para que te vayas. Uh -huh. Tú no le puedes decir eso a un jugador que valoras, no le puedes decir eso a tu referente. Entonces, no, exacto. Claramente hubo una mala gestión.
1: Sí, Claramente,
0: sí. una mala gestión. No que figo que cada tanto él pide que le, una expansión en el contrato. Bueno, pero es que ese jugador que te está dando también tiene derecho a exigir. Y por uh -huh. ahí comenzó el malestar, que también él no se sentía que lo estaba valorando. Entonces, bueno, eh, a mí me gustó el documental. Yo quiero que si lo ven nos comenten a través de, de ADN Barça en, en nuestra cuenta en, en Twitter, ¿no? Que por cierto sí. estaba leyendo. ADN uh -huh. Barzapot, eh, nos escriben, gran episodio, como siempre, gracias. Sobre el documental de Figo 10-10, no cambia mi sentimiento sobre el jugador, pero definitivamente es una mirada más completa a lo que pasó y aclara muchas cosas. Para sí, mí lo sí. más impresionante fue ver cómo el Barça ni intentó evitarlo, a mí también.
1: Sí, pareciera sí. que también es algo, como tú decías, generacional, ¿no? Las nuevas generaciones lo verán, dirán, mira, pasó esto, pero quizás lo dejan atrás. Es un rencor que quizás se vaya con esa generación que lo vivió tan tan presente, ¿no? Y pasarán 50 años y ya dejará de ser tanto tema, pero para ellos es, in, es, in, o sea, es inolvidable que todo esto que sucedió, ¿no? Que, que tu mejor jugador se vaya al Real Madrid, y que además después sea Balón de Oro y todo lo que ganó el Madrid, que además armó los Galácticos y, y comenzó una era de muchos éxitos el Madrid, que, que bueno, que también duele, ¿no? Porque te puedo, se pudo haber ido a otro lugar y se fue al, al que más te duele, ¿no? Creo que eso es lo que... Y que Florentino
0: Pérez podrán decir lo que quieran, pero es un crack.
1: Sí, o ¿no? Sea, de desde desde eh, el comienzo ha sabido sí, sí. cómo manejar los hilos del fútbol y, y supo que a quien tenía que enganchar realmente no era al jugador, sino al, al representante. Supo que tenía que ofrecer lo que tenía que ofrecer y, y, y bueno, por ahí, por ahí fue la cosa, ¿no? Eh, pero me encantó, a mí también me encantó y, y además creo que vimos el lado de, que es el lado sucio, ¿no? como tú decías el de los agentes, el de bueno, ¿y cuál, cuál es la comisión para mí, yo tengo este jugador eh, ajá, y cuánto me vas a dar a mí por hacerte el contacto y todo esto que, que es el lado como bueno, del, del negocio que quizás no nos gusta hablar tanto, pero que sabemos que está ahí presente eh, a ver, qué otro detalle del, del documental también quiero hablar vamos a aprovechar la relación con Guardiola, yo no sabía que habían sido tan cercanos me uh -huh. sorprendió eh, creo que es uno de los detalles interesantes del este documental porque el propio Guardiola habla al respecto y pareciera que Guardiola, claro, esto lo dice de frente a cámara, es un, es un hombre todavía que, que está en el, en, en el ámbito público, no no puede salir claro. tampoco a decir una locura sobre Figo, ¿no? No, no, no va a salir a decir, sí, no, Figo es un traidor y dejamos de ser amigos, nunca fue lo mismo, nunca entendí por qué se fue, no, realmente fue comprensivo, aunque uno también entiende que es, entre comillas, lo que tenía que decir, ¿no? Eh, porque la amistad era real y, 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 y no les dijo nada tampoco. Entonces, sí. también es como una tradición no solo al barcelonismo, sino a uno de los que te tendió la mano cuando llegaste a un país nuevo, ¿no? Eh, uh -huh. es, eh, tiene sus, sus detalles esta situación, Figo, también dentro del Barça y con Guardiola, que es un referente de, de aquellas épocas y también de los mejores momentos del Barça como entrenador.
0: Sí, eso también a mí me marcó y digo, oh, wow, me imagino... Lo que habrá pasado entre ellos, ¿no? Uh
1: -huh, sí. <risa> una vez esa conversación, esa primera bien. conversación después, ¿no? Sería demasiado interesante, hasta para una película puedes hacer ahí eh, sobre esos momentos, ¿no? Es que es. Es más, una serie como la de Michael Jordan.
0: Exacto, no, no, esto, esto va para mucho, pero me, me sorprendió gratamente el, el documental y varias personas me, me han dicho, no, tienes, ya me habían dicho que lo tenías que ver y ha generado revuelo, ¿no? Así que sí. vale la pena que lo vean y que nos comenten sus opiniones.
1: Sí, de acuerdo, así que... Eh, nada, ahí dejamos un poco varios temitas escondidos para que bueno, la gente vaya y lo vea y lo disfrute y nos lo comenten a, a través de nuestra cuenta de Twitter, como decía Mariana, arroba pot eh, porque por supuesto es un tema que siempre va a estar presente y que le dio un poquito más de calor si es que le hacía falta esa rivalidad entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Así que bueno, así terminamos este episodio especial de ADN Barça, extenso con un poquito de todo una mirada al presente y una mirada también al pasado de la historia del fútbol club Barcelona. Mariana, nos reencontramos pronto nuevamente y será hasta la próxima. Bye, bye. Adiós.